0: Atenção passageiros categoria Black, comparecer ao embarque desse
1: podcast. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Papo de Black Podcast nosso podcast onde nós falamos sobre vendas, empreendedorismo e mentalidade. É, hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, que é o Bruce Willis. É, ele tem uma qualificação muito grande, ele tem a formação, é um advogado em formação, ele tem uma experiência muito larga em vendas, apesar da sua idade ser bem, né, ser muito jovem ainda, ele tem uma experiência muito grande né, em, em várias áreas profissionais e ele tem uma atuação muito forte, tanto em vendas, né, vendas presenciais, quanto também em vendas que nós fazemos pelo telefone, prospecção também pelo telefone. Eu gostaria de dar as boas-vindas, primeiramente, aí ao Bruce Willis. Seja muito bem-vindo, Bruce. Muito obrigado, pessoal. Mim, é uma bom. honra.
2: Muito obrigado, Maravilha. pessoal. Para mim, uma honra estar aqui com vocês.
1: E, Bruce, obrigado aí pelo seu tempo, cara. Obrigado aí por estar tá dedicando esse tempo para falar um pouco com a gente. O Bruce que está de férias agora. O Bruce é o segundo dia de férias. Né? O segundo dia ele já teve compromisso ontem. Hoje ele está tendo outro compromisso aqui com a gente. Né? Mas ele dedicou esse tempinho para estar tá falando aqui com a gente. Né, Bruce, obrigado mais uma vez. Você é, um, você é uma pessoa que inspira bastante. A mim é uma pessoa que desde o início, que quando eu conheci, a gente já teve uma amizade muito legal. né? A gente começou... É, começou já, já, já trocando ideias ali. Eu sempre admirei bastante essa, essa questão do profissionalismo, que é o tema que nós vamos trazer hoje. Né? A sua postura, né? a sua atitude profissional mesmo. E agora eu gostaria de abrir para os meus anfitriões aqui, o Evandro e o Tiago, né? também se apresentarem e das boas-vindas aí.
0: Fala, Bruce. Cara, primeira presença hollywoodiana que a gente tem aqui, hein? Bruce Willis. <risos> Bruce, obrigado, cara Obrigado aí, né, ter separado um tempo das suas férias A gente tá te dando trabalho, né, cara Tu fui aí pro interior para descansar E a gente aqui tá te dando trabalho Mas obrigado, viu, amigo, pela disposição aí De estar tá aqui com a gente ter esse papo Tenho certeza que vai ser muito bacana
3: Sensacional Bom dia, galera, bom dia a todos aí Grande Bruce aí, seja bem-vindo Vai ser aí bem bacana Vai ser, vai agregar demais Tanto para nós a gente aprende um com o outro, todos os episódios, e isso fica mais legal, isso fica mais bacana. E tanto para quem tá ouvindo também. Sinta-se em casa, Bruce, fica à vontade e vamos aí pra resenha, galera. Muito obrigado, pessoal.
1: Maravilha, demorou. Bruce! Agora que nós vamos dar início aqui, como todos os nossos convidados que nós recebemos aqui, nós sempre buscamos né, entender um pouquinho da história. Né? Apesar que você é um, uma pessoa muito jovem, você está com 23 anos, né, Bruce? É isso mesmo, né? Estou com 25 anos, Jonathan. 25, 25, 25, 25 perdão. É, 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 9 e 8. Mas, independente disso, você é uma pessoa ainda muito jovem, porém tem uma bagagem muito legal. E a gente queria conhecer um pouco da sua história, Bruce. Eu conheço um pouco ali do, da sua, do seu trabalho com vendas, né? Você já trabalhou... Já no resort, tinha questão de eventos, né? É uma coisa mais corporativa. É a parte que eu mais conheço da sua, sua trajetória profissional, mas eu não conheço tanto a sua parte pessoal, né? Também, né? Além da profissional. Conta um pouquinho com a gente, compartilhe um pouco aí. Nós gostaríamos de te conhecer um pouco melhor aí.
2: Excelente, pessoal, excelente, tá? Mais uma vez, aí, muito obrigado pela, pelo convite. Para mim é uma honra enorme estar com vocês. Né? Aqui só tem faixa preta pessoas alinhadas aí com sucesso. Então, para mim é uma honra enorme. Parabéns pela iniciativa de vocês, tá? Eu assisti os outros episódios, achei sensacional. Acho que vai ser muito proveitoso aqui nosso papo, né, tanto pessoal quanto profissionalmente também, tá? Então, muito prazer. Meu nome é Bruce, né? Bruce Willis, como todos sabem. Eu tenho 25 anos, né, nasci no interior de São Paulo, sou casado. E assim, é... em rápidas palavras, um resumo da minha história, né? Eu vim de uma base familiar muito forte, no qual ali é meu alicerce, né? meu pai, minha mãe. Tive uma uma infância muito muito proveitosa, né? Fez o um barulhinho aqui do carro. É, tive uma infância muito saudável, né? Com os valores ali familiares. Desde pequeno aprendi coisas que eu levo para a vida, como base. Então consegui me ouvir bem, né? Que fez o um barulhinho do carro aqui.
0: Tá, tranquilo.
2: Beleza. Então, assim, é, é a minha base, né? Meus pais... E desde pequeno eu aprendi valores, né, que eu levo para a vida, principalmente com meu pai, né? Meu pai sempre foi uma pessoa que me incentivou muito a leitura, me incentivou muito os estudos. E eu desde criança assim fui uma pessoa, uma criança desenrolada, vamos dizer assim, né? Já queria trabalhar, já queria fazer minhas coisas. Eu nasci no interior de São Paulo, Piedade, é onde eu estou aqui agora de férias um pouquinho, né, passando tempo com a minha família, respirando um pouquinho do ar da minha terra. E ali desde <risos> de criança, né, é, eu sempre procurei fazer as coisas, né, trabalhar, ganhar meu dinheiro, então tudo que apareceu eu fazia, né, independente do que era, era um trabalho na roça, por exemplo, um trabalho sal, então eu já fiz de tudo, desde criança, porque eu aprendi com meu pai a honra, né, que a gente tem que conquistar as coisas, o suor do nosso, do nosso rosto, a gente tem que trabalhar, se desenvolver, então assim, já fiz um pouco de tudo, tanto é que, é, minha mãe, por exemplo, meu pai, nunca me deram um celular. Eu fui sempre aquela criança que trabalhava, fazia alguns bicos, juntava dinheiro para comprar meu celular, para comprar minhas coisas, né? E minha primeira experiência profissional mesmo, né? ela foi ali na... Vamos dizer assim que eu eu posso dizer que o esporte foi uma base muito grande né? Ainda na infância, porque eu fui uma pessoa que tive o privilégio de participar de diversas modalidades de esporte, desde o futebol, o futsal, é, o ciclismo, o atletismo e o karatê. Né? e o cara foi uma, uma coisa assim que me deu muita base também tanto na disciplina tanto na questão ali de, de hierarquia né então assim é, participar dessas modalidades dessas modalidades de esporte me ensinaram muitas coisas me ensinaram que nem sempre a gente vai ganhar que às vezes para uma derrota por trás existe algum é, para uma vitória no caso por trás existe algumas derrotas e é superação então essa base do esporte me trouxe muitos valores também, né? alinhado ao que eu já tinha aprendido com os meus pais. E assim, eu sempre busquei, Fui uma pessoa, eu sou uma pessoa muito competitiva, até pelo esporte, né? já disputei vários campeonatos, desde os campeonatos estaduais, campeonatos municipais, principalmente no Karatê. Então isso me trouxe uma base muito grande na questão de honra, na questão de hierarquia. Né? E eu era uma pessoa, desde jovem, que eu, eu tenho uma paixão pelas Forças Armadas. Né? Eu admiro muito, as carreiras militares, até por ter alguns familiares da área, alguns amigos e conhecidos. Então, assim, tudo que eu fazia, eu buscava é, ter esse contexto, né? Me preparando para uma carreira nas Forças Armadas, uma carreira ali no, no Exército, que eu queria, né? Então, desde criança eu estudei muito. Tanto é que no terceiro ano ali da, da, da escola, é, eu me dediquei muito aos estudos mesmo. Chegava a estudar ali oito horas por dia, né? Focado realmente no concurso. E eu consegui ali ter uma base muito grande para a vida, né? Porque quando a gente estuda, né, a gente nunca perde, a gente sempre ganha, né? Então, eu sempre busquei estudar, sempre busquei me dedicar, e eu coloquei muita expectativa na prova do Exército. Eu lembro que eu ia prestar o concurso da é né? Para quem não sabe, a SpaceX é a escola preparatória de cadetes do Exército, né? Que forma ali os, os, os cadetes, né? Que vão para a Man, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, que fica em Resende. E aí, no terceiro ano, né, eu deixei um pouquinho a questão do esporte, no terceiro ano do ensino médio, deixei um pouquinho a questão do esporte porque eu vi o desafio que eu tinha pela frente. É um concurso muito difícil, é um concurso muito concorrido, às vezes mais concorrido que muitas áreas aí que a gente conhece, como medicina. Então, tem que se dar muito, a pessoa tem que dominar várias matérias. E ali eu realmente migrei, Estava geralmente ali oito horas por dia, cinco horas na escola e três horas em casa para me dedicar realmente para o concurso. Eu lembro que eu coloquei tanta expectativa que eu contava os dias ali para chegar à prova. E aí eu fui, fiz, fiz a prova, fui muito bem, muito bem é, na, nas matérias mais difíceis para mim, que era Química, Física, até o, o Inglês também. E por duas questões do português, eu acabei não sendo habilitado. Eu lembro que aquilo causou um pouquinho de frustração em mim. né? E na época, eu estava lendo um livro que chama-se O Poder da Ação, do Paulo Vieira, que é um livro muito interessante, que tem uma, uma regra lá muito legal que fala dos 10% e 90%. Ou seja, 10% é o que aconteceu e 90% é o que você vai fazer em relação àquilo. Então, ali eu aprendi uma regra que eu levo para a vida. Né? Você pode usar isso tanto positivamente ou quanto negativamente. Né? Por exemplo, às vezes você entrar numa empresa ou participar de um projeto foi 10%. 90% é o que você vai fazer em relação àquilo. Ou seja, não é o final. E assim como para as coisas negativas também. Por exemplo, eu me frustrei nessa prova porque eu fiquei com muita expectativa, tem mais ou menos um ano e meio para essa prova. E quando eu fui fazer, por duas questões, eu fiquei de fora. E assim como no esporte também, né? Ou é gol ou não é. Ou você nocauteia ou você é nocauteado. Então, eu aprendi. Falei, não, 10% foi o que aconteceu em relação ao concurso. Agora, 90% é o que eu vou fazer em relação àquilo. E eu abri um pouco minha mente, aí eu tive minha primeira experiência profissional, que foi numa loja, né, uma empresa, eu não vou falar o nome aqui, porque depois tem um assunto polêmico em relação a ela, que eu vou falar também aqui, mas assim, ali eu consegui abrir um pouco minha mente, tive uma pessoa ali que foi o meu mentor, o Marcos, o primeiro gerente que eu tive, uma pessoa que me ajudou bastante, me incentivou bastante, e eu tive meu primeiro conhecimento, eu sabia que é, eu ia ter que aprender muitas coisas, porque eu nunca fui dessa área comercial, e ali eu consegui é, ampliar meus horizontes, né? E ao mesmo tempo que eu tive essa experiência profissional, eu cursei administração também, tive professores incríveis que abriram minha mente e eu descobri o poder que educação tem, né? Eu já já tinha essa noção, mas ali eu descobri realmente o que o estudo pode nos levar, qual que é o, é, o, o quanto que você pode crescer através dos conhecimentos. Como meu pai sempre falou, você tem que estudar, tem que se dedicar. Meu pai sempre comprava livros para mim, perguntava se eu estava lendo, pedia resumos. Então, essa base aí foi muito forte na questão dos estudos. E tudo que eu estudei para esse concurso não foi à toa, porque deu uma base muito legal. né E aí, nessa primeira experiência, foi quando eu tive ali primeiro atendimento ao público, é, atender clientes. né E, ao mesmo tempo, junto com o um curso de administração, me deu uma base muito grande para as áreas comerciais. E eu comecei a gostar da comunicação. Continuei ainda focado na carreira militar, eu lembro que no ano de 2019 eu passei no concurso da polícia é, para o estado de São Paulo, né? então passei no exame intelectual, passei no exame físico, eu sempre mantive as atividades físicas alinhadas, passei no exame psicológico, passei no exame médico, e aí eu tinha prestado o Enem para estudar para a prova de oficiais, que é a prova do Barro Branco, né? que é a escola de oficiais aqui da Polícia Militar do estado de São Paulo. E aí, nessa época, eu estava para entregar minha documentação para entrar na polícia, né? Foi em 2019. E como eu fiz o Enem, eu fui muito bem, inclusive, no Enem, faltou ali 80 pontos para conseguir concorrer medicina, né? Eu tirei 820, nota geral, quase ter redação. Eu comecei a ver né, algumas faculdades também e eu consegui bolsas em algumas faculdades. Uma delas foi a faculdade Afaditu, né? Eu acho que o Jonathan deve conhecer, mais próximo aqui da região, né? Uma faculdade reno... Renoma... renomada de direito, né? e ali eu fiquei nessa decisão né ou eu ia para polícia entregava minha, minha documentação ou eu entrava na faculdade de direito e eu fiz uma avaliação né de todas as experiências que eu tinha vivido da questão da comunicação e eu pensei o seguinte eu falei cara posso ir para polícia é uma carreira sensacional eu admiro muito só que na época eu havia ampliado um pouco meus horizontes né porque eu respeito muitas forças armadas eu acho que é uma base muito bacana na sociedade né uma, é um fundamental mas era uma carreira muito muito fechada, no sentido de muito sim, muito não, é muito fechada, né, apesar de, de existir valores sensacionais como hierarquia, valores como família, né, como proteção, a vida, a dignidade da pessoa humana, eu pensei muito bem, falei, poxa, eu posso ser um militar de carreira, mas se eu cursar direito, eu posso ampliar minhas visões, até posso ser um delegado, né, e aí eu lembro que foi muito difícil tomar essa decisão, eu tive que né ver os meus valores, conversar com minha família e acabei escolhendo, optando pela pela faculdade de Direito. Não entreguei a documentação, minha turma formou em 2020. É, eu tenho a, a amizade até hoje com o pessoal. E eu acabei optando ali pela faculdade de Direito. Quando eu comecei o curso de Direito, né, eu já estava bem mais avançado, intelectualmente, profissionalmente. Ali eu descobri coisas sensacionais. né Conheci pessoas, fiz muito network meus professores também. pessoas sensacionais. Né, pessoas de mente muito aberta, tive contato com pessoas maiores, mais evoluídas também, e ali eu ampliei meus horizontes. Né? Já estava trabalhando também é, em uma empresa muito bacana, já estava com um cargo legal também, e aí eu descobri né, o poder que tem a, a questão da comunicação, né? tive a oportunidade de estudar oratória jurídica, foi uma das matérias assim, que mais me desenvolveram como pessoa, como profissional. E na, na faculdade de Direito foi interessante, né, porque no primeiro ano, de curso eu tive o prazer de conhecer minha esposa né que também é da área do direito a gente se conheceu ali no primeiro ano né sempre foi aquele aluno muito dedicado muito focado como eu era bolsista né então tinha que ir ali fazer valer a pena então sempre aquele tava na frente que tirava dúvidas tirava boas notas conheci minha esposa a gente namorou ali um ano e três meses mais ou menos Conhecemos no, no início de, de fevereiro de 2019, a gente casou em 2020. E nessa época foi bem bacana que eu dei um salto na minha carreira, porque eu descobri algumas coisas, né? Na, na faculdade, conheci alguns colegas que mexiam com o mercado financeiro, né? Com investimentos. E como eu sempre fui um jovem muito curioso, que gostava de ler, que gostava ali de conhecer, eles falaram: pô, Bruce, você é um cara que, que fala bem, que conversa bem tal. Você já ouviu falar da bolsa de valores, do mercado de investimentos? Eu falei, cara, já até ouvi falar, porém, assim, nunca entrei no mérito da questão. Só, pô, a gente paga a faculdade somente com isso, né, e tal. Daí eu falei, cara, será que é verdade isso aqui, né? E aí eu comecei a estudar, eles me deram um curso lá, uma base, e aí quando eu, eu lembro que eu fiz meus primeiros 100 reais ali na bolsa de valores, eu falei, caraca, mano, que negócio louco isso aqui, é uma coisa real, né? E aí eu lembro que eu comecei a focar, foi nessa época ali que eu consegui ter resultados incríveis, né? No, no mercado financeiro, principalmente ali na, na, na cripto né, na, no bitcoin, que é uma moeda que estava super em alta. e assim eu consegui ali surfar uma onda legal no mercado financeiro, tive alguns, algumas quedas também mas foi uma coisa que me deu muita base, né. Eu lembro que eu consegui aproveitar muito bem né? e, bem no meu casamento, passei a lua de mel lá e eu, eu consegui experimentar assim, o que o dinheiro proporciona né, o que o dinheiro pode proporcionar para a sua vida, como quando eu, quando eu vim de uma origem muito simples, né coisas que eu realizei nessa época, consegui morar num condomínio legal, ter um carro bacana também. Então, assim, eu abri ainda mais a minha mente. E eu comecei a desinteressar pelas essas carreiras mais mais fechadas, como, por exemplo, a carreira de delegado de polícia mesmo. Então, eu estava ali no terceiro ano né de direito, já não tinha certeza se eu queria seguir aquela carreira, sabe? E eu comecei a me interessar mais por essas questões de empreendedorismo, né, tive uma oportunidade muito bacana é, como corretor de imóveis, uma imobiliária grande, deslocava, conhecia pessoas incríveis também. E eu acho que assim todas essas experiências, elas foram agregando e me ensinando bastante. Porque muitas das vezes né a gente é, acha que é só plantar e colher. E a gente esquece de um princípio básico, né natural, que é a, a fase do germinar. né Então, muitas das vezes, as pessoas não têm sucesso, acredito assim, que elas entram... Elas plantam só, e aí elas veem que não está acontecendo nada, elas acabam desistindo. Porque elas acham que é só plantar e colher. Mas eu gosto muito do exemplo do bambu chinês, né? O bambu chinês, você planta ele, e no primeiro ano, ele não dá nada. No segundo ano, ele também não dá nada. No terceiro ano, nada. No quarto ano, nada. No quinto ano, ele cresce 12 metros acima do sol. Só que no primeiro ano... Ninguém observa que ele não deu nada, mas criou-se uma raiz, criou-se um, uma base ali. No segundo ano também, no terceiro ano também, no quarto ano também, no quinto ano ele atinge a altura de 12 metros, porque ele criou uma base de sustentação para ter aquele resultado. Então, assim, eu via muitos amigos entrando é, no mercado imobiliário, não vendia, desistia. Entrando na área comercial, não vencia, desistia. porque Realmente não aguentava esse processo da germinação. Né? Então, a gente tem que entender que alguma coisa está acontecendo. Então, eu acredito assim, que todas essas experiências que eu tive, boas, ruins, é, me trouxeram ali conhecimentos. E aí, eu tenho uma coisa que eu gostaria de compartilhar, né, que, na verdade, foi um erro. que às vezes, a pessoa olha o sucesso, mas para cada sucesso, como no esporte, existe três erros é, atrás ou três falhas. Né? Na, na época que eu entrei no mundo dos investimentos, eu conheci pessoas sensacionais, pessoas incríveis. Só que eu chamei muita atenção, ainda mais da, da comunidade ali que eu morava, né, que eu morava em Itu, Principalmente o pessoal da empresa que eu trabalhava. E o pessoal crescia o olho, né? Porque eu já estava ganhando mais que o meu gerente por mês. E aí eu comecei a, a ganhar, assim, uma certa liberdade dentro da empresa. Não pelo profissional que eu era, mas sim porque o pessoal estava interessado em descobrir como que fazia e tudo mais. E meus amigos, eu contava para eles, eu tentava ajudar, né? E eles perdiam, só perdiam, só perdiam. E aí, justamente por esse processo de germinação, eu cometi um erro que foi o seguinte, né? eu acabei ali, é, as pessoas se interessaram muito, pô, investe para mim, é, eu te dou tanto, você investe para mim, investe para mim. E era uma coisa assim que não comportava muito com o meu valor, né? Só que eu acabei cedendo mas em virtude de ajudar as pessoas, né? Então, assim, a gente montou um grupo, né? Não foi, na verdade, eu que montei, eu só fiquei responsável ali pelas operações. O pessoal montou um grupo e colocaram vários investidores ali e tudo, e tudo mais. E aí foi uma coisa que não... Não compactuava muito com, com meus valores porque eu nunca gostei de mexer com o dinheiro alheio, né? Só que, mais em virtude de ajudar essas pessoas, eu acabei entrando nessa aí e foi uma coisa que me atrapalhou muito, né? Porque você trabalhar com seu dinheiro, com seu capital, é uma coisa, agora você trabalhar com dinheiro de terceiros cria-se uma pressão, né? Cria-se ali uma, uma situação que não é tão confortável, porque se você perdeu, você é autorresponsável, você sabe, né? E eles a gente fez um contrato, né? E eles estavam cientes do risco, né? O mercado, o mercado de investimento é um mercado de risco. Tem que ser, tem que ter um perfil mais agressivo e arrojado, né, para participar. E ali a gente acabou tendo um prejuízo, um prejuízo bem alto, né? Foi uma situação bem difícil, na época eu era recém-casado, eu tava tinha pegado covid, eu lembro. E ali essas pessoas que acabaram perdendo os investimentos, né? Elas ficaram bem chateadas com a situação, acabei sendo processado, foi um processo bem 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 difícil na minha vida, né? Só que foi um processo que me ensinou bastante. Em primeiro lugar, né, uma lição que eu, que eu aprendi, nunca mexei com dinheiro de terceiros. Em segundo lugar, saber com quem você faz sociedade. Porque muitas das vezes as pessoas, elas se aproximam de você, não pelo que você é, mas sim pelo que você tem. E na época, como eu estava muito bem, estava morando bem, estava com uma condição de vida muito legal, as pessoas se aproximaram de mim, não porque eu era os meus valores, mas sim pela questão ali de, de crescer o olho mesmo, né? E aí eu lembro que foi uma situação bem, 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 é, uma situação bem chata, que eu tive que passar por várias coisas, né? Acabei resolvendo toda essa situação, mas foi uma situação que me atrapalhou bastante, né? Então eu aprendi que a gente às vezes não pode dar um passo maior que a perna e a gente tem que ter sabedoria no que a gente faz. Na questão ali de, é, por exemplo, ter a responsabilidade. Se é uma coisa sua, faz sozinho se está dando certo, não tem que envolver terceiros, né? Então, eu passei por tudo isso, né? acabei tendo que sair da empresa, eu gostava muito da empresa, porque foi a empresa que me deu a primeira oportunidade como menor aprendiz, e depois, por ter sido muito bem ali, é, um menor aprendiz muito responsável, que foi a minha primeira experiência profissional, ficou ali no histórico da empresa, eu consegui voltar para trabalhar numa das maiores filiais, acabei sendo promovido lá e tudo mais, e eu tive que sair dessa empresa justamente pelas pessoas ali, ficou uma situação horrível até inclusive com o meu gestor também, foi bem complicado, e aí eu aprendi essa lição, né foi uma lição muito valiosa para mim, acho que às vezes uma derrota, ela te ensina muito mais do que a vitória, né? então eu acabei saindo desse ramo, acabei entrando no, no ramo imobiliário, que me deu muita base também, e eu lembro que eu me recuperei de toda a situação, acabou passando tudo, né e aí eu fui chamado para trabalhar como executivo de contas no hotel, foi um cargo de confiança, foi o último cargo antes de entrar na Wise Educação, e ali foi uma experiência incrível também, né? Eu trabalhei no Spa, Spa Ventura, para quem não conhece, agora mudou o nome, né? É, fazenda Borros Verdes, mas o Spa Aventura hoje é considerado o maior co-resort da América Latina, da família HarborCon. O João deve conhecer o Ernesto HarborCon?
1: Da, da eu... Totos. Ah, sistema o Totos eu conheço, só não conhecia o, o proprietário. <risos> Sim, sim. E aí,
2: nessa época, eu estava com uma visão muito empreendedora, né? Eu já tinha me desligado dessas carreiras mais tradicionais, que não é o que chamava muito minha atenção. Eu tive a oportunidade, né? Através de um grande amigo meu, que me chamou, me deu essa oportunidade, ele era o diretor lá, né? No hotel. E ali foi bem bacana, por quê? Eu tive acesso a coisas que eu nunca tive, né? Eu tive acesso a pessoas que eu nunca tive também, né? E um muito famosos lá, pessoas importantes também. Só para vocês terem uma noção da grandiosidade do hotel, o hotel vizinho, que é o maior ali, foi o hotel que hospedou o Elon Musk quando ele veio para o Brasil ali para ter um encontro com o, o ex-presidente, né? Estou né? lembrado. O...
1: o Bolsonaro. Ele desceu no... no aeroporto Catarina, né? O Elon Musk, né? Isso, bem próximo é ali, Porto né? Feliz. Isso. Bem próximo
2: ali. Então, ali né, nesse hotel, né, eu tive uma experiência bem legal. Foi a primeira vez que eu trabalhei com equipe né, que eu tive um cargo de mais responsabilidade. Eu era executivo de contas, então eu trabalhava ali com eventos corporativos, nacionais e internacionais. Então eram empresas muito grandes, né, empresas como Samsung, bancos né, nacionais também, internacionais. Então eu aprendi ali, né, a primeira coisa que eu fui chamado para fazer foi para mudar realmente ali a estrutura comercial do, do hotel. Eu lembro que foi bem trabalhoso, né, as pessoas não me receberam muito bem ali, por ser uma pessoa muito nova, tinha pessoas mais velhas, então a gente teve um desafio bem grande pela frente. Então, o primeiro ponto ali né, foi transformar de vendas passivas para vendas ativas. Né? Então, eu tive que me desenvolver mesmo, como pessoa tinha muita coisa que eu não sabia, e ao mesmo tempo que eu consegui me desenvolver, a gente criou ali um sistema bem bacana, é, a gente criou os family partners e os business partners, os business partners, ou seja, parte da família e parte dos negócios a gente conseguia atrair grandes empresas usamos ali ferramentas de marketing e tudo mais e eu tive a minha primeira a minha primeira experiência mesmo como gestora ali algumas pessoas da minha equipe algumas pessoas que eu era responsável para entregar o projeto então eu trabalhava com prazos foi uma experiência sensacional ainda mais pela família né uma família muito importante no Brasil o Ernesto Faber com mesmo é uma pessoa que ele valoriza muito essa questão do esporte às vezes eu chegava no hotel às seis horas da manhã, ele estava nadando no lago, ou andando de cavalo. Foi ali que eu comecei, comecei a espelhar, né? Uma outra pessoa que visitava o hotel também, o Abílio Diniz. Com certeza você já ouviu falar, né? Com certeza. Uma pessoa importante. Ah, o Ed, o Ed, nosso de, nosso vice-presidente, é uma pessoa que admira muito. Ele fala, né? O projeto Abílio Diniz, <risos> tive o privilégio de conhecer. Tanto é teve uma, uma ocasião, né? Que ele desceu de helicóptero no hotel eu fui buscá-lo, né, de carrinho de golfe, e ele é um senhor já, né, tá liberando quase 90 anos já, e era longe, eu lembro que era longe para chegar na sede ali, né, e ele, eu fui, né, colocar ali, ó, oh, que é uma ajuda pra, pra te levar ali, não, tem que andar, meu jovem, tem que andar, eu até fiquei envergonhado, <risos> e ele foi andando, né, não não, não, não quis ir ali de carrinho de golfe, então, assim, uma pessoa sensacional mesmo, e ali eu consegui me espelhar, né, na época eu acompanhava muito o Flávio, né, o a geração de valores, a compra também. E foi uma experiência muito legal, porque eu tive que me destruir para me reconstruir. né? Muitas das coisas que eu achava como verdade, como é, até paradigmas eu quebrei. né? E foi sensacional, porque em quatro meses de, de de vendas ativas mesmo, minha equipe conseguiu vender mais de 1 milhão e 500 mil reais em eventos. Foi um salto assim que o hotel nunca tinha conseguido. E eu fui bem valorizado ali como profissional. Foi uma experiência incrível para mim. Eu guardo aqui no meu coração. E na época, né, eu já estava um tempinho ali no hotel, e eu lembro que eu estava me preparando para uma reunião, muito importante, que eu ia apresentar ali para a diretoria, eu estava ouvindo o Flávio. Tava ouvindo o Flávio, né, um, um, um vídeo do Flávio ali, ele falando, e eu já admirava muito ele. Eu falei, nossa, imagina ter a oportunidade de trabalhar com esse cara. Imagine como que não deve ser grandioso ali a visão dele, os conhecimentos... Né, uma pessoa extraordinária. E eu lembro que, na época, eu estava muito feliz ali. Era o auge da minha carreira profissional. Estava né, bem estabelecido ali, com uma base financeira bem bacana. Só que eu não via crescimento. né Eu via que, para mim, virar diretor, eu vou ter que ficar 20 anos aqui, 25 anos, porque os diretores eram todos filhos do dono. E aí, eu até brinco, não tinha espaço mais para ser filho do dono. né Então... <risos> <risos> eu falei, cara, eu posso ficar aqui, né? tá bem legal, mas eu não vou crescer, eu não vou me desenvolver mais. Eu acho que, assim como uma montanha que já atingiu o seu tamanho final, eu tô aqui no, no topo da montanha e pra mim crescer é, é quase impossível. Eu tava procurando experiências, né? Eu falei, deixa eu ver algo que eu possa ali, me desenvolver mais. Foi aí que eu vi o anúncio né? da, da oportunidade da Wise Educação, do Diego Rodrigues, 01, e aí me chamou muita atenção, primeiro, porque uma semana antes eu estava ouvindo o Flávio e estava desejando trabalhar com ele. E segundo, porque é a Wise Educação e tudo mais, eu lembro que eu respondi a, a, a vaga, né, vim para a entrevista, e foi aí que foi apresentado para mim o um projeto, o né, projeto do, da Wise Educação, 100% meritocrático, que não dependia de política, não dependia nem de habilidades anteriores, né, você ia ser formado ali. E assim, me chamou muita atenção... E aí eu tive que tomar uma decisão, né? Eu tava no hotel estudava direito, era estudante o quarto ano, faltava pouquinho ali para concluir o curso. E aí foi aí que eu falei, não, fiz umas contas rápidas e percebi aonde eu poderia alcançar e onde eu poderia chegar. E aí eu tomei a decisão, né? Me pedi a licença no hotel, foi bem difícil para sair, né? O pessoal gostava muito de mim também, a gente tinha feito um trabalho ímpar ali. E trancar a faculdade também, que era uma coisa que eu valorizava muito, né? Eu, tinha, eu era bolsista, 100%, uma coisa que eu desejei muito, mas eu tomei a decisão mesmo e entrei na, na Wise Educação no, no ano de 2022, dia cara, dia 13 de, de abril de, de 2022, onde tive acesso aí a todo esse mundo que a gente conhece, que a gente sabe, que a gente valoriza também. E eu lembro do seu processo seletivo, hein, Bruce? Eu tava lá... Sim. <risos> Você lembra, né? E foi uma das primeiras entrevistas que eu vi, o Jonathan, foi a sua, eu me lembro muito bem, a Davi, a, a Geisa, o pessoal né? tava tudo, tudo ali na franquia,
1: né, tudo ali na EdTech. Eu lembro até hoje, cara, com o Diego ele falou assim, você tem um candidato que vem aqui, o nome dele é Bruce Willis, <risos> a falou, Bruce Willis, eu falei, é sério, ele falou, é sério, eu não tô zoando, o nome dele é Bruce Willis, eu falei assim, né, eu falei, que legal, né, pô. Eu lembro que você chegou assim, da gente começou a conversar, foi bem legal. Sim, eu sim. estava lá com a Vi. Eu lembro, eu lembro que eu tava você estava na
2: pegada. Justo, eu lembro <risos> até. Eu lembro como se fosse ontem, Jonathan. Eu lembro como se fosse ontem. Ficou rápido.
1: Bacana. E, e Bruno, eu queria... É, eu sei que você... Eu não queria interromper a sua história, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é bem legal. Como é claro. que foi esse processo, cara, para você fazer a transição entre vendas, vendas passivas e vendas ativas no hotel? O que, 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 que você... Quais foram os pilares que você levou lá, cara, na época? Sim, eu me lembro, né, que geralmente o hotel ele trabalha mais com venda passiva mesmo, né? É, é difícil
2: implementar um sistema assim, porque ainda mais um hotel que tem tempo já de existência. E a primeira coisa foi mudar realmente a mentalidade, né? Enxergar a oportunidade. Porque a venda ativa, ela ela preenche lacunas que às vezes o mercado ele não está disposto, né? Tem um preço, claro primeiro desafio que foi, foi mudar a mentalidade ali das pessoas que já estavam acostumadas, que já estavam acostumadas a receber leads ou receber ali a e-mails de pessoas com interesse em participar. Então, a gente teve que estruturar, teve que dar um treinamento. Na época, eu fui responsável por dar o treinamento da LGBT, que é a Lei Geral de Proteção de Dados também. Né? Eu entendi um pouco dessa 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 questão. Primeiro que a gente ia lidar com dados e, segundo, né, com dados importantes, pessoas importantes. Então, assim, teve que, primeiro, mudar essa questão mental das pessoas, né? Dos vendedores, das pessoas responsáveis ali, desde a recepção do hotel até as pessoas que prestavam serviço, que a gente vendia ali dentro também, né? Acho que todo mundo vende, né? Até um garçom a todo momento, a postura dele ali no salão, no restaurante, está vendendo. Então, o maior desafio, Jonathan, foi essa questão da mentalidade mesmo. E depois, né? Encontrar as pessoas certas, né? Porque eu não sou uma pessoa especialista em tecnologia. A gente teve que contratar ali algumas pessoas que mexiam com o tráfego, né? E aí que eu descobri um outro mercado também que eu acho sensacional e admiro, que é o marketing digital, o tráfego pago, né? E a gente estruturou tudo, primeiro pessoal, profissional, né? E depois essa questão técnica mesmo, a gente conseguiu realmente atrair mais pessoas, criar um sistema ali. É, mesmo básico, mas com uma técnica mais assertiva para ir atrás dos clientes e não só esperar que eles viessem até nós.
1: Bacana, bacana, muito interessante. E, e sobre a sua história, tem mais algum ponto que você queria acrescentar aqui, Bruce? É, eu, eu resumi bem, meu querido, mas justamente isso,
2: eu acho que os pontos mais importantes para mim são as bases que eu construí, são a questão dos valores, né? eu acho que é muito importante né, a, esses valores... Né? Eu falo que eu sou uma pessoa que confia e acredita muito em Deus. Deus sempre esteve muito presente nos momentos mais difíceis para mim. É mais, mais essas questões mesmo né? que eu gostaria de saltar. Resumir bem aqui, porque se fosse para falar toda a história
1: mesmo, ia, ia muitos episódios aí. É, com certeza. Mas você já está já tá aberto o convite para você retornar outros episódios é também, bom, Bruce. Com certeza. É Fica... um privilégio. Não é?
3: não é Bruce Willis não, né? é MacGyver né? O cara faz tudo
1: né? <risos> É isso aí O Bruce, agora a gente vai passar um pouco Para a nossa rodada de perguntas Aqui nós vamos entrar no tema De temos agora de vendas né A postura do vendedor, o profissionalismo Do vendedor, que são coisas Como eu disse, né? nós observamos muito em você Se tem uma coisa que a pessoa Olha no Bruce tá? Pergunta sobre o Bruce é um cara profissional, tem uma postura profissional, a maneira que você se fala, a maneira que você se comunica, a maneira que você se veste, né, a maneira que você se porta ali com os clientes, né, até o vocabulário que você utiliza, a gente observa essa postura profissional o tempo todo, né? E eu queria entender, cara, para você, quais são os, os pilares aí né, de uma postura profissional de sucesso aí direcionado para a área de vendas, né? E como que ela e como que ela tem influenciado aí você, cara? Só sua a sua trajetória profissional, cara. Ótimo.
2: É, como eu falei, né, Jonathan, eu acho que eu presto muito para essas questões das experiências que a gente passa, né? É, uma coisa que eu aprendi na faculdade de Direito, que eu levo para a vida, é que você só tem uma chance de causar uma primeira boa impressão. Ou seja, né, independente de quem você for, se você tem uma postura ali, e, e, geralmente é nos três primeiros minutos, tá? Principalmente presencial. Se, se você tem uma postura bacana, né? Você vai criar uma imagem, independente se você erra depois, a pessoa ela vai ela vai conseguir se colocar no seu lugar, ela vai te respeitar por aquilo. Porque ninguém pode ser julgado, né? É, a gente tem o costume de julgar as pessoas pela aparência. E a aparência conta muito, o jeito de se vestir. Mas ninguém Sim. pode ser julgado antes de falar. Então eu acho muito importante essa questão da palavra, né? A, a palavra ela tem muita força, ela tem poder, né? Ela tem poder, como diz a palavra de Deus, né? ela tem poder de vida e morte. Então, assim, se você causa uma primeira boa impressão, é essa imagem que você vai criar. Então, isso eu trouxe para a vida mesmo, o que eu aprendi na faculdade, principalmente no curso de oratório jurídica, é que a palavra e a primeira impressão ela tem muito poder. Então, eu trouxe isso para mim. né? E eu levo para qualquer área que, que eu vou que eu vou fazer essa questão da, da postura. Eu acho muito importante. E uma coisa bem bacana, que quando eu entrei na, na Weiser, eu vi a apresentação do Diego, Diego Rodrigues, meu líder, foi a questão da venda por telefone, Jonathan. Eu quebrei um grande paradigma, porque eu nunca tinha feito venda por telefone. Já fiz venda presencial, de tudo que você possa imaginar, desde você viu no meu currículo, desde produtos agrícolas, né, implementos agrícolas, até mesmo vender um evento, que é uma coisa mais subjetiva, que você trabalha na questão do interesse da pessoa, com expectativa, mas venda por telefone eu nunca tinha feito. E quando eu vi a apresentação isso me chamou atenção porque eu vi um desafio eu falei caraca mano não acredito em venda por telefone e aí eu falei como que esse cara faz eu quero descobrir isso aí eu quero aprender isso aí também e aí quando eu vi a técnica eu digo que a nossa técnica ela é uma ferramenta fantástica é uma arma ela é uma arma na mão de quem sabe usar é uma sniper então assim principalmente para é, porque nós além de atender por telefone nós somos venda ativa né? nós somos o braço ali da Wiser, da venda ativa mesmo, é a venda que vai para cima do cliente. Então, acho que assim, principalmente para a nossa área, que a pessoa, ela, às vezes, vai conhecer a Wiser Educação somente através de nós, e às vezes é uma chance só que a gente faz a venda, não é aquela venda conquistada, que você liga uma vez, conversa, marca uma reunião, se organiza, tem ali um, um briefing, tem ali um, uma introdução, desenvolvimento e conclusão, não, a gente faz tudo de uma vez, é um tiro só, né? Então, acho que principalmente para nossa área, essa primeira impressão, desde ali a questão da postura, da impostação vocal, porque uma coisa é você atender a pessoa numa postura ali, vamos dizer assim, é, baixa, com voz baixa. Outra coisa é você atender a pessoa com, com ânimo, né? peito estufado, com alegria. Isso daí, ele conecta muito bem com a pessoa. Então, acho que principalmente para nossa área de vendas ativas e por telefone, essa postura é fundamental.
1: Muito, muito bom, cara, muito bom. E agora eu vou passar, então, a bola aí pro Evandro, né? Ele separou aí umas perguntas também. Na sequência, o Tiago vai fazer também é uma rodada de perguntas aí contigo.
0: Cara, ô Bruce, e... bom, olhando sua história, cara, pela história, tá? Não pela aparência. Mas eu chutaria aí que você tinha uns 40, 50 anos, cara. <risos> Por tudo que você já passou, pô, 25 anos, cara. Eu, eu me sinto pequeno aqui perto da sua história, é muito legal poder te ouvir. Inclusive, ô Bruce, uma curiosidade, cara. Você comentou ali que começou a, a vida profissional, né? Tanto nos esportes, quanto também estudando bastante. É, com quantos anos, cara, você começou aí nessa jornada?
2: Então, o, o meu querido é, Evandro, eu desde criança, cara, sempre fui uma criança muito agitada, de muita energia, né? e assim desde criança ali dos primórdios mesmo eu comecei a participar dos campeonatos me interessei muito pro esporte então foi uma coisa assim que desde criança mesmo eu já iniciei nessas questões tanto é que eu consegui participar de todas as modalidades possíveis que eu conseguia então eu conseguia treinar para tudo né desde o atletismo fui campeão né no atletismo no 75 metros rasos né aquele que é quase um tiro né um sprint fui campeão no futsal no futebol é, no karate nunca fui campeão, mas disputei bastante bastantes campeonatos. Então, assim é que eu o karatê Bruce. Oi, eu não, não Quanto... graduei. Eu só fiz a primeira graduação só, mas eu gostava disso, porque eu era um dos que era menos graduados ali, mas era o único que aguentava o treino da seleção. E chegou a fazer treino com a seleção brasileira em São Paulo. Eu era um dos únicos que aguentava. Então, eu não cheguei a seguir minha carreira, porque depois né, eu setei um pouco, diminui a questão dos esportes, continuei fazendo academia, musculação, corrida, mas mais focado nos estudos por conta do tempo mesmo. Mas eu acho sensacional quem é faixa preta. Aqui nós somos todos faixa preta da matrícula, né? Só tem faixa da preta matrícula.
0: <risos> é, Exatamente. Inclusive, o Bruce, é, até... Cara, eu estava comentando com o Jonathan isso ontem. É, porque assim, a, o nosso público aqui, cara, a gente fala muito a galera que empreende, né? Inclusive vários amigos meus que, pô, são empresários, né? Já tem ali seu próprio negócio, é, nos ouve. E só que aqui, cara, a gente também tem muita gente que nos escuta. E, cara, assim como você trabalha, né? Tem ali uma carteira assinada. Só que eu tenho uma, uma visão muito diferente, Bruce, do profissional que você é que é aquele cara que é um intraempreendedor, né? Você não é apenas um funcionário. Desde quando eu te conheci, né? Um pouco da sua história. É, inclusive, lembro quando o Diego apresentou pra gente, porque, cara, você é famoso tanto aí na Edtech quanto aqui também, né? Na, no projeto da, que a gente atua hoje. Então, assim, cara, uma coisa que eu vejo muito em você é esse cara que ele não tá ali só para um salário, né? Ele não tá ali só buscando é, fazer o seu trabalho. Inclusive... Tem relatos aí de que você, pô, às vezes quer chegar mais cedo, quer sair mais tarde, né, lá do escritório. Então, Bruce, é, o que eu queria, cara, ouvir de você aqui, e eu e também várias pessoas que estão nos ouvindo, é como ser, cara, como ter essa mentalidade de ser um cara intraempreendedor, né? Dentro ali, ali da empresa, você falou que gosta sempre de empreender. Como que você virou, cara, essa chave de, pô, tá ali dentro da empresa e não tá só por um salário?
2: Ótimo, ótimo. Gosto muito dessa questão porque eu sempre
0: acredito no princípio que é o seguinte,
2: a empresa dá a oportunidade e você gerencia a sua carreira. Então, você não, é, quando você pensa assim, você não fica na mão do sistema até mesmo existente na empresa. né? No nosso caso, né? quando eu entrei aqui na, na Wise Educação, eu entrei realmente de cabeça. Foi uma coisa que eu fiz ali para entrar para rachar. Tanto é que tem a história, né? no primeiro dia eu fiz a primeira matrícula, no segundo dia eu zerei. E eu fiquei assim, hum, falei, caraca, como assim eu zerei? Fiquei bravo. E no terceiro dia era um feriado, era um feriadão, e eu falei para o Diego, falei, Diego, cara, amanhã é feriado, né? Vai vir alguém? Eu falei, não, mas a história está fechada. Eu falei, deixa a chave comigo. foi porque Você vai vir? Eu falei, cara, eu quero vir para me treinar, mesmo que eu erre aqui, eu vou estar tá sozinho. Eu lembro que no meu terceiro dia eu fiz seis matrículas, cara. Liguei, assim, não tinha técnica, né? Não sabia nem live na época. E não tinha a técnica perfeita ainda, mas eu liguei, cara, aquele dia. Eu liguei, liguei e fiz seis matrículas. E eu consegui, né, é, ser promovido antes de acabar a minha experiência. né? Eu consegui virar supervisor ali em 12 semanas, só falei duas. Mas eu trabalhei, cara, de domingo a domingo. E supervisor, que é equivalente a coach, né, em 12 semanas. E mais mais por essa sede mesmo, por essa vontade. Porque eu sei que eu não tô construindo para Lyser. Né? além de participar de um projeto incrível, eu estou me transformando como pessoa. Eu acho que muitas das vezes a pessoa, elas são ingratas, né? elas estão num projeto, elas estão em uma instituição, mas elas não vê o quanto que ela está aprendendo. Né? Por exemplo, nós somos privilegiados. Né? Uma, uma palestra aí do Flávio, né? ela chega a custar 490 mil reais a hora. Então, a gente tem ele toda quarta-feira... É, o Ed, o Alberto, que é uma pessoa muito próxima, na, principalmente nas questões da, da edtech, eu acho que é assim, um privilégio. Né? A gente tem que entender o quanto que eles nos servem, né quanto que a gente é servido ali. Se você olhar por esse lado, você vai ser uma pessoa mais grata, porque olha o, o potencial que a gente tem, né? participar ali dos eventos da Wiser, Wiser Conference, é um privilégio enorme. E independente da instituição que você está, é valorizar, né? A gente tem que trabalhar como se fosse nossa, né? Eu acho que tem que ter essa visão de dono mesmo. Porque antes de ter, a gente tem que ser... Não adianta uma pessoa, ela querer é, chegar ali no sucesso se ela não valoriza onde ela está, né? É, eu acho que tudo é uma construção. E aí eu, quando eu entrei no projeto, realmente entrei de cabeça, entrei para fazer acontecer, né? E por isso que eu consegui ele crescer rápido, eu me desenvolver rápido também, mas mais por essa sede. E é uma coisa que, para mim, se torna normal, sabe, Ivan? Se eu tiver que fazer a mais, eu faço, se eu tiver que ficar mais tarde, eu fico, se eu tiver que entrar mais cedo. É uma coisa meio que natural que eu aprendi, porque o crescimento ele é pessoal. Eu sei que ninguém mais do que eu está ali crescendo, mesmo tendo que me desafiar um pouco, mesmo, mesmo tendo que me, me superar um pouco, o crescimento está vindo né? de forma
1: natural para mim. Então, é essa é visão que eu tenho. Isso é o que legal. Empreender, no, empreender no CNPJ do outro, né? Como diz Geraldo <risos> Rufino, você <já> viu? <risos> Exatamente. viu? E é
0: Exatamente. legal, Bruce, e assim, imagino, cara, que isso também você trouxe como base, igual você falou dos valores, é, né, familiares, e, então uma coisa que eu prezo muito também é essa questão da família, né, pô, ver meu pai, cara, dando duro, acordando cedo, né, chegando tarde em casa, acho que isso também trouxe essa mentalidade pra você, né? Com certeza, com certeza, né, aprendi com meu pai que a gente deve honrar, né, honrar
2: onde a gente tá, valorizar onde a gente tá, então assim, desde criança essa questão do trabalho, né, aprendi muito com ele nessa questão que tudo tem que ser conquistado de forma honesta, de forma verdadeira, então foi, foram bases que meu pai e minha mãe me ensinaram que eu levo pra vida, né, e procuro também passar aos colegas, aos amigos, né, as pessoas que eu tenho a oportunidade ali de conversar.
3: É, vem de berço, né, Bruce? Eu acho que uhum. o cara caráter, a, a, a tua índole né, é, vem de... Você não, não, não adquire isso. Você nasce passado, uhum. né? O teu, teu pai, a tua mãe. E bacana a tua história, porque eu me identifico, eu tenho me identificado ultimamente com algumas histórias aqui, alguns episódios, porque, cara, o que você passou, praticamente eu passei. Eu, eu fui uma pessoa que sempre me destaquei, em relação aos meus trabalhos. Trabalhei em eventos também, como você. Trabalhei num clube. Sensacional. É parecido, parecido como um sistema aí que os trabalha no hotel. E, cara, o diferencial de tudo que eu percebi também na, na, tua, na tua trajetória, na tua vida, é a humildade, cara. Eu acho que a humildade abre portas. E foi aí que eu me destaquei em relação a tudo que eu fiz na minha vida. E eu vi e eu vejo que você também... Né? Em, todo, em todos, todas as áreas que você passou, tanto que algumas que te frustraram, tanto outras que realmente é, você é, conquistou algo. Eu queria saber hoje, cara, para você, o que, que é humildade? Ótimo, claro pra um ótimo. Ela entrega aí no, no, para abrir portas, para realmente ele crescer. Qual o significado ótimo. da humildade o que, que ela agrega aí é, para um, um cara que quer ter um crescimento, que quer realmente ter sucesso no que ele está fazendo? Ótimo, Tiagão. Eu gostei muito da sua pergunta, acho que é muito válida, né? Eu
2: vou usar aqui um princípio bíblico, né? A palavra de Deus diz que a humildade ela vai adiante da honra, né? Eu acho que ter humildade é no sentido de sempre ter o copo, nunca ter o copo cheio, né? Porque Exato. a pessoa que ela é insensata, ela sempre está com o copo cheio. Então não cabe mais nada, né? Um copo cheio não cabe mais nada. Então a gente tem que sempre se esvaziar. Será que o que eu penso é certo? Será que, que a pessoa não tem algo a agregar para mim? Né? Então eu acho que esse princípio ele é muito importante para você sempre aprender. Eu valorizo muito o conhecimento, sabe? Qualquer pessoa que Sim. tenha ali algo a me ensinar, eu valorizo muito. Eu tava fazendo uma mentoria, estou fazendo uma mentoria né, na, em relação à psicologia, que eu gosto muito dessa área também. A questão da, da, do mindset, a questão da mentalidade. Uhum. E essa psicóloga, né? Ela falou uma coisa que eu gravei que eu achei sensacional. Ela chegou a fazer uma mentoria. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas é aquele autor que criou, que fez o livro Os Segredos da Mente Milionária, se alguém lembrar. aí. É, é o T. Harv Isso, isso. E ela pagou ali, ela pagou 100 mil reais na mentoria, né? Uma mentoria ali de duas horas com ele. E ela fala que hoje uma das piores palavras que existe ou crenças é o eu sei. O eu sei, ele atrapalha muitas pessoas de prosperar. Por quê? Ela falou, sabe o que vai... É, na mentoria, ele falou, sabe o que vai fazer você quem mais 100 mil reais, ou jogar no lixo, era melhor você ter doado e não ter vindo? Tudo que eu falar aqui, é sua mente falar eu sei. Porque ela falou, ou, ou você sabe mesmo, e você é milionário e, e é uma pessoa muito próspera, ou você não sabe, e você não sabe por, que, por isso que você está aqui. Então, muitas das vezes, sabe, eu, eu, Thiago? A gente tem a oportunidade de crescer e se desenvolver, mas a gente não tem a humildade, né? Por Exatamente. exemplo, a Wise Educação eu gosto muito do sistema meritocrático. Por quê? Ela não vai colocar ninguém para liderar ou acima se a pessoa não tiver passado pelo processo. Ou seja, é tudo meritocrático. O seu líder, por exemplo, um Gold ele tá acima hoje, né? Um Blue ele tá acima do White porque ele bateu as estrelas para virar Blue. O Gold ele está acima do, do, do Blue porque ele bateu as estrelas, assim como o black, o challenge o franqueado. E alcançou, ele percorreu o caminho. Muitas das vezes a gente quer ter o resultado que a pessoa tem, mas a gente não quer aprender com ela, ou a gente não tem ali a disposição para ouvir. Então, acho que é muito importante né, a gente ter humildade, a gente saber ouvir. Né? Aconteceu, por exemplo, um, um, várias vezes comigo, deu perguntar para o Diego, pô, Diego, o que, que eu posso melhorar? E ele vem dar um toque assim, e às vezes mesmo a, a mente fala, pô, mas já sei disso. Mas eu falo, não, realmente, ele está falando, ele está acima de mim, ele sabe do que ele está falando, ele está passando pelo mesmo processo que eu quero passar, ele alcançou o que eu quero alcançar, então tem que ouvir. Então, muitas das Sim. vezes, até uma aula mesmo, que parece comum da, da técnica, ela pode gerar um insight. Ou, às vezes, uma, uma mentoria que a gente está, um evento. Então, a gente não pode banalizar. A gente tem que ter essa humildade de estar sempre com o copo vazio, e mesmo que tenha que revisar alguma coisa, revisar algum ponto. Porque é, é para o seu crescimento... Então, acho que essa a humildade, ela nos leva mais além do que você ser arrogante, às vezes soberbo, ter o coração fechado e não ouvir as outras pessoas. Todo mundo tem a nos ensinar, às vezes até uma criança, Tiago, né, ela chega, fala uma coisa para você que faz muito sentido. Né? A gente pode aprender com todo mundo e assim como pode ensinar. Numa conversa, né, por exemplo, aqui, sempre você leva um pouquinho do outro e deixa um pouquinho de si. Eu acho que você é desse princípio, né? A gente sempre está aberto e humilde para ouvir e aprender.
3: A humildade abre portas, né? a humildade dá acesso, a humildade é, atrai pessoas, né? Então, eu acho que é, é, é um dos princípios aí é, mais importantes. E eu, e eu notei isso, cara, desde a primeira vez que eu te vi na EdTech, da tua trajetória, do pouco que a gente conheceu aqui, da tua história, que eu mesmo não conhecia, né? Acho que nem os meninos aí. Mas que bacana, meu irmão. Que bacana mesmo, que legal.
1: Muito bom, excelente. Eu mesmo conheci muita parte... Muita, muitas partes da sua história que eu não conhecia, Bruce. E, com certeza, o Thiago falou tudo, cara. A sua humildade sempre foi uma coisa marcante, né? Quando a gente lembra de você, a primeira coisa que vem na mente vai ser sempre a questão da sua humildade e seu profissionalismo, cara. São duas coisas que marcam muito, assim, né? É uma pessoa que tem uma comunicação, como eu disse, né? Uma comunicação, uma postura legal, né? O cara se veste bem. É, mundo, no começo eu achava que era só para para entrevista que você foi bem arrumado lá, cara. <risos> eu falei, ah, depois ele vai vir, ele continuou vindo. Ah, não, deve ser experiência. Aí, qualquer dia que eu vou lá, o Bruce está na beca, né, Bruce? <risos> <risos> Alinhado com o
2: sucesso, o, o, o Jonathan, igual os meninos bem... Os meninos me zoam lá, pessoa posturada, pessoa que sabe estar. <risos>
1: Exatamente. Exatamente. E para falando sobre essa questão um pouquinho, né, aproveitando o gancho do Thiago, a gente vai fazer mais uma rodada de perguntas aqui, que está muito legal a conversa mesmo, está agregando demais, né? Aqui na nossa, nossa conversa. É, você é uma pessoa que se destacou desde jovem, você teve que quebrar essa, essa dificuldade, essa, essa restrição nas pessoas de ver uma pessoa mais jovem liderando, como você contou naquela experiência do início, né? E você teve um. Você teve ali uma. Vamos dizer assim. Um, um grau de sucesso, assim, de liderança muito cedo, né? Você já começou bem jovem. E como que você. Como que os valores da sua família, né? Quais valores aí que te nortearam para você não, não se tornar uma pessoa ali, como se diz, soberba ali, né? Uma pessoa que, que se acha superior. Que a gente. Pelo contrário, para você é sempre um. Sempre tá querendo aprender, independente, né? Da situação. Como, como que esses quais, quais foram os valores? Como que eles te nortearam aí para você ser sempre essa pessoa. Humilde, sempre disposta a aprender com, com todo mundo. Como que foi, cara? Sensacional. Eu acho, eu acredito muito o
2: Jonathan no poder da, da família, né? Eu acho que ser pai e mãe eu não sou ainda, né? Mas tenho muito desejo aí de ter filhos, um projeto mais aí a médio e longo prazo, né? Mas eu acho, eu valorizo muito essa questão. Eu acredito que a família, ela é o ser, ela é o membro responsável por lançar uma semente, né? Um filho, por exemplo, é um papel em branco. Muitas das vezes, os valores que o pai e a mãe colocar Vai levar ele ali ter sucesso ou não, né? Então, assim, é, eu desde criança acompanhei muito meu pai. Eu sou uma pessoa muito próxima do meu pai. Tanto é que, às vezes, pra, até hoje em dia, mesmo sendo casado, tendo minha família, se eu precisar tomar alguma decisão importante, eu, eu sempre procuro seguir o conselho dele, o conselho da minha mãe. São pessoas que eu amo demais, né? É assim, são, para mim, meu tudo minha base, meu alicerce mesmo. E acredito que meu pai sempre foi uma pessoa que me incentivou muito, sabe? É uma pessoa que sempre me acompanhou. Né? A gente estava até brincando ontem, eu visitei ele, estava o melhor amigo aqui, a gente estava lembrando da, das vezes que a gente ia é para o campeonato. Sempre meu pai acompanhou muito, né? E ele sempre incentivou muito a ser uma pessoa determinada, né? Então, assim, se eu fosse resumir meu pai em uma palavra, eu acho que a palavra força e determinação. E isso eu, eu trago para mim mesmo, sabe? Às vezes. Tem né, situações difíceis, situações adversas. E eu lembro dos valores do meu pai. Eu pergunto o que ele faria, minha mãe, o que ela faria. Então, acho que isso é muito forte em mim, sabe? Então, meu pai sempre incentivou o esporte. Meu pai foi uma pessoa que praticou é, artes marciais também. Então, eu, desde criança, eu adquiri dois hábitos dele. O primeiro é o esporte e o segundo é a leitura. Sempre foi uma pessoa que leu bastante. Então, acho que assim, o, o Jonathan, a gente tem poder de influenciar o ambiente que a gente está. E um pai, então, imagina a influência que ele tem sobre um filho, né? Às vezes, uma coisa que ele fala, uma coisa que ele faz, uma atitude, ela vai determinar o que seu filho vai ser. Eu falo que eu sou privilegiado. Muitas das vezes, meus amigos passaram por situações difíceis que eu não passei pela educação que eu tive. Né? Eu fui uma pessoa ali que sempre tive valores, sempre procurei fazer as coisas boas, em vez de fazer as coisas ruins. Por exemplo, droga, bebida, essas coisas, eu nunca tive acesso eu falo que eu tenho as mãos limpas, limpas em, em relação a isso, porque sempre foi uma tecla que meu pai bateu muito forte, uhum. sabe? Essa questão ali da de ser mais disciplinado, ser uma pessoa mais doutrinada, uma pessoa mais reservada. Então, sempre evitando né situações de conflito, situações que possam trazer prejuízos a mim, a terceiros. Então, acho que esses valores aí me ajudaram bastante. E o esporte também, né? Eu tive como base, porque, de certa forma, quando você pratica o esporte, você aprende que existe regras na vida, né? O karatê mesmo, uhum. né? É uma, uma arte marcial que te ensina que existe regra, que existe hierarquia, que você tem que se superar, que você tem que se autoliderar. O seu maior adversário é você mesmo. né? Trazendo hoje para nossa realidade, o seu maior adversário na matrícula é você mesmo. Né? Um cliente ali ele não pode te influenciar ao ponto de você desistir ou parar, né? ou parar no primeiro não, porque é a sua mente, é a sua mente contra você mesmo. né? Assim como no Karatê, quando antes de você entrar no ringue, no tatame, no kumite que nós chamamos, primeiro você tem que vencer a si mesmo, para depois lutar com o seu adversário. Então, acho que esses princípios aí me norteiam bastante e são valores aí que, para mim, são primordiais.
1: Muito bom, Bruce. E são coisas que, infelizmente, como se estivessem em, em falta hoje em dia, né? Tem muitas pessoas que não têm, né? E uma coisa que me chamou bastante atenção, Bruce, foi essa questão que você me falou de respeito aí pelos mais velhos, né? A obediência, que hoje em dia, né, muito se fala sobre liberdade, né? porém é e nisso acaba sendo deturpada, né muitas pessoas deixam essa questão né entre aspas da liberdade ali sendo superior né a, a essas questões e não respeitam os mais velhos não tem essa, essa obediência né não só obediência à questão da né dos, dos seus pais mas também assim mesmo né do que você se propõe a fazer Justo. né Justamente. o esporte né ensina muito essa questão da hierarquia né do respeito e deu para ver que para você tem uma finalidade, né? Não é apenas Justamente. se tornar um robô, mas sim para que você se treine, treine para a vida, né? Pelo que eu entendi, né? foi bastante isso, né, Bruce? Justamente, também Bem preciso aí, é,
2: cirúrgico, no que você falou. Justamente, eu penso muito nisso, né? Hoje em dia a gente tem que resgatar os valores, né? Porque são coisas importantes, são princípios, né? Por exemplo, uma pessoa mais velha, ela viveu coisas que você vai viver, ela tem experiências que você vai vai passar, então acho que essa humildade que o, o Tiagão falou, junto com o respeito, ela se transforma numa pessoa melhor também, né? porque muitas das vezes a gente quer ser respeitado, mas a gente não quer respeitar, a gente quer às vezes ter ali é, um, um espaço, mas a gente não quer dar espaço, então acho que é muito dessa questão da, do equilíbrio né? entre humildade e respeito, né? por exemplo, a gente tem que às vezes ter a humildade de seguir a hierarquia na questão ali da, da liderança mesmo, porque sempre vai ter pessoas ali para nos agregar, porque se você não aprende como que você vai ensinar,
1: na verdade ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu acho que você foi simbílico é aí no que, é. que você falou. Bom, bacana. Agora eu vou passar a bola por Evandro e o Tiagão na sequência, para mais uma rodada. Cara, show de bola. Ô, Bruce, vamos falar de técnica
0: agora, cara? Bora. <risos> Maravilha. Ó, oh, o Bruce, na verdade, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer sobre a técnica, mas deixa eu te fazer uma pergunta primeiro, pessoal, aqui dentro da técnica, tá, cara? É, a gente trabalha, né, igual você falou aqui no começo, com uma técnica inteligente, por sete passos. Então, assim, algo que realmente conduz a conversa, né, para um, um fechamento ali espetacular. Mas, cara, hoje, falando dentro desse processo dos sete passos, qual que é o seu preferido, cara? O que, que você acha aí que é mais importante na. Na venda ali? Cara, eu, eu diria dois, o,
2: o, o, o Seria injusto se eu falasse de um, porque eu, são os dois que eu mais gosto, sabe? E o primeiro é a conexão. né? Eu acho que a conexão é realmente o coração da, da matrícula. E é o momento ali realmente de você se importar, né? Como o nosso vice-presidente, o Ed Albert, fala, né? Se importar verdadeiramente por alguém, pela pessoa. E aí, hoje, né eu, eu tenho assim um sistema de... Como que eu sei que eu me conectei? Se a pessoa me der dor ou sonho? Se ela confiar em mim para me dar dor ou sonho, eu sei que eu conectei, eu sei que eu posso sair da conexão. Antes disso, não. E a segunda, que eu gosto muito mesmo, que eu acho sensacional, que eu não conhecia no mundo das vendas, que é a DI, a decisão imediata. É como nas palavras do Diego Rodrigues, é a vacina contra os enrolões. né É ali o momento de você se posicionar colocar pedrinha de gelo no coração e se posicionar, né? A gente estava falando de posicionamento. Você tem que se posicionar. Você é o executivo da empresa. Você é o representante da Wise naquele momento. E ali a, a, a DI ela te dá uma segurança muito grande e ela deixa o, o cliente confortável. Mas ela é séria. É uma coisa séria. Que ele entendeu ali, né? Então assim, hoje em dia mesmo, eu se o cara não sai, não passar numa numa DI ideal comigo, ele, eu derrubo ele ali, entendeu? Ele tem que passar da minha na minha DI do meu jeito. Né, do jeito ali que eu sei que vai funcionar. Então, eu acho que são as duas coisas assim, que eu acho sensacionais. Eu amo a técnica, sou suspeito para falar, como eu falei, é uma arma, uma arma de vendas, mas a, a, os dois pontos que eu mais gosto é a conexão e a DI.
0: Cara, sensacional. Também me identifico muito. Inclusive, cara, uma vez, né, tava, a gente estava numa, numa mentoria com o André, né, o André Cardoso, grande André Cardoso, Nossa. e ele falou, cara, que a DI, ela é libertadora, né? Ela te liberta aí ou pra fazer a matrícula ou para ir pro próximo, né, cara? Ela não serve nem tanto pro cliente, mas mais pra você. Cara, legal demais. E, Bruce, é, se tratando, cara, igual o Jonathan falou aqui no começo, né, a gente te admira aí muito pela sua postura. É, cara, teve uma pergunta que eu vi você respondendo lá no, no Instagram da, da EdTech, e eu queria que você respondesse aqui, né, nem todos têm acesso a ele, que a pergunta é o seguinte, cara, como lidar com as objeções na hora do fechamento, cara. E aí, tanto per... em postura, quanto em técnica... Perfeito.
2: É, a primeira coisa, né, eu acho um princípio da objeção. Como eu falei, né, não significa que a pessoa não quer comprar. Apenas significa que ela precisa ficar mais segura do produto no qual ela está adquirindo. Então, muitas das vezes, numa objeção, o vendedor ele já se perde, às vezes, por não ter posicionamento ou por não se autoconhecer. Eu acho que a gente tem que se autoconhecer, né, dominar o que a gente faz e respirar nesse momento respirar deixa a pessoa falar está fazendo uma objeção deixa ela falar entenda interpreta a objeção e às vezes devolve para ela como uma pergunta ou muitas das vezes reflete com ela novamente né o que ela te falou na conexão a dor que ela trouxe o sonho que ela trouxe respira e fala de novo né e, e fala né faz uma pergunta mata essa questão porque você tem que entender que às vezes a objeção é simplesmente o um cara está te trazendo uma questão que ele quer que você deixe ele seguro para assim ele fechar. Muitas vezes as pessoas se perdem nessa questão da objeção no fechamento, né? E aí você tem que se posicionar, acho que principalmente ali, eu acho que um dos momentos que a gente mais tem que se posicionar é no fechamento, né? Responde a objeção, sana a dúvida e realmente se posiciona, puxa ele, né? Porque assim como o Caio Carneiro falou, né? De forma cirúrgica também, o fechamento é um pedido ali, né, de, de casamento, é como se fosse um pedido de casamento. Para você pedir alguém em casamento, você tem que estar seguro da relação, você tem que estar seguro se a pessoa realmente ali é a pessoa que você vai casar, vai viver, é a mesma coisa. Você tá seguro, você fechou todas as portas, então ali você tá seguro para fazer, responder, matar aquela questão que a pessoa trouxe e finalizar, pôr a pedrinha no, no coração, lembrar da DI, lembrar da dor de sonho, e aí o, o, a, o jogo tá muito mais na sua mão do que na mão do cliente, né.
0: Exatamente, e, e fora, cara, que assim, geralmente a primeira e talvez até a segunda objeção, ela não é verdadeira, né, a gente aprende muito isso, que pô, a gente trabalha aqui com, né, um curso de inglês, pô, excelente, incrível, tal, tem uma técnica que funciona, a gente resolve problema de tempo, problema financeiro, muitas das vezes o cara traz pra gente, né, pô, Questão de tempo aqui, então a gente para, reflete, dá uma analisada, vê se é isso mesmo. Muitas das vezes não é nem a questão do tempo, talvez foi um erro que você, né ao decorrer da técnica, teve ali, talvez, cara, não, não adaptou tanto ao sonho dele, tanta necessidade, mas, cara, muito legal, o Bruce, poder ouvir você nisso, cara. Eu acho que aquela resposta que você deu, né assim como você falou pra gente aqui, ela foi muito certeira, cara. Essa questão da objeção é uma coisa que mata... Né, muitos muitos vendedores e muitas das vezes o próprio não né cara às vezes a objeção ali o cara tá achando que a, o cliente ele tá dando para ele e toma aquela dor né sendo que não cara é uma objeção pro produto até mesmo pro próprio cliente né mas legal Bruce, obrigado aí pela colaboração cara
3: bacana demais é, Ô, o Bruce falamos aqui cara sensacional papo e deixar de sentir até mais uma hora aí mas Cara, é, A gente fala falamos de família, falamos aí da tua história, é, demos risada, falamos de técnica agora, e como é a última rodada, já vamos para as considerações, infelizmente, eu quero saber, cara, quem é o Bruce Willis, quem é esse cara aí sensacional, esse cara humilde, esse cara que tá disposto a ajudar sempre, tá presente aí, ao lado das pessoas aí, me fala aí quem é o Bruce Willis, fala aí do teu coração aí.
2: É sensacional, Tiagão Bruce Willis, cara, em resumo, é um jovem um jovem que gosta muito de aprender que valoriza muito o conhecimento e a sabedoria né e é uma pessoa que quer realmente ali crescer, né, eu acho que a palavra que me, me resume, me define é uma pessoa sonhadora que quer crescer, quer se desenvolver e para isso entende que precisa ter humildade que precisa saber o processo de plantar, germinar e depois escolher. Eu acho que, se fosse resumir, eu estou nesse processo de germinar, aprendendo a germinar, aprendendo ali a entender os meus erros, a entender as minhas falhas, a entender também as minhas qualidades. Eu acho que muito do posicionamento, você tem que se autoconhecer, né? Como o livro Sunt arte da Guerra diz, né? Conhece a ti mesmo, em primeiro lugar, conhece o um território e conhece o seu adversário. E muitas das vezes, né? Conhecer a si mesmo é pessoal, conhecer o inimigo, né? É, às vezes, conhecer suas falhas, reconhecer seus erros. E o território é aquela, o campo que a gente está atuando. Então, quanto mais a gente puder, virar especialista naquilo. né Então, é isso que eu busco. Busco crescimento, busco aprender com as pessoas de forma humilde. Né? E eu quero fazer coisas grandiosas. Eu, eu sinto que eu vou fazer coisas grandiosas. Então, é isso, Tiago Se fosse para resumir, o
3: Bruce
1: é um jovem empreendedor e sonhador.
3: Maravilha. Bacana, cara.
1: Show de bola, Bruce, muito obrigado aí por, por estar mais uma vez, vamos entrar aqui nas considerações finais, na sequência vamos falar aí sobre as nossas redes sociais, para o pessoal te encontrar também, tá? E Bruce, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, de estar dedicando um tempo nas suas férias, foi um bate-papo muito enriquecedor, muito transformador aqui, né, de de fatores ali que fazem a diferença no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não percebe né, quanto que a questão do profissionalismo, da postura, pode impactar, né não só em termos de vendas mas na nossa vida profissional como um todo, né? E obrigado por ter compartilhado com a gente, ter despendido o seu tempo. Já fica aberto o convite para um próximo podcast, Bruce, <risos> você tem muito você tem muito a agregar. A gente admira você demais, de verdade mesmo. Eu admiro pessoalmente é, eu gosto de você pessoalmente, né, como amigo mesmo, mas em termos de, assim, de, de prof... como profissional, eu admiro demais a sua, a sua postura, a sua... o seu trabalho em si uma, uma pessoa que dá para saber, que dá para contar, com certeza é um braço direito aí né, do Diego aí na, na EdTech dos Monstros. Realmente é um, é um cara que a gente admira demais. Obrigado mais uma vez por ter compartilhado com a gente, com certeza agregou, né? E Evandro e Tiagão também, podem dar suas considerações aí. <risos>
0: Bruce, obrigado, cara, obrigado aí mais uma vez, foi muito bom te ouvir, e cara, estendo ao convite também, né, assim, cara, sensacional, tenho certeza que vai agregar tanto para as pessoas que estão em casa, né, quanto para quem trabalha com a gente, cara, assim como agregou para mim, tenho certeza que para o Jonathan, para o Tiago também, aprendi muito, cara, fiz bastantes anotações aqui, e você vai ter que voltar, Bruce, porque ficou faltando muita pergunta aqui para te fazer, cara. Mas valeu, cara. Muito obrigado aí pelo seu tempo e te desejo todo
3: sucesso do mundo, tá? Bacana, o Bruce, cara. Mais uma vez agradecer a tua presença. É, os meninos já externaram tudo aí. Foi, cara, incrível. Foi um papo aí bem leve. Foi bacana. Mais uma vez conhecer a tua história. Eu te desejo sucesso, que você continue aí, cara, Busca os teus objetivos, né, esse crescimento, que você é um monstro, cheque é, aí no que você faz. na tua vida, né? Deus aí continue te abençoando grandemente grandemente, tua vida, teus planos, projetos, tua família, e conta sempre conosco aqui, cara, se pode ser aí, para quando quiser voltar, só dar um toque na gente, e com certeza você será bem-vindo, é, vou te ouvir novamente aí, quem sabe... <risos> Mais a parte técnica, mais um pouco aí em relação ao que você tem para oferecer. Grande abraço, conte com cada um de nós aqui, foi um aí, meu...
2: Amém, amém. Pessoal, muito obrigado, Jonathan, Evandro, Tiago, vocês são monstros, meus irmãos, admiro muito vocês. Foi um privilégio para mim, foi um privilégio estar aqui com vocês. Foi um papo muito proveitoso, né? Se a gente pudesse, eu acho que a gente estendia para falar mais duas horas, porque estava muito confortável estar aí na presença de vocês, conversar com vocês agradeço muito, para mim foi muito proveitoso relembrar aqui os valores, vou ouvir depois várias vezes né? acho que vai ser base também acho que vai agregar para a vida das pessoas tá? e parabéns pelo trabalho de vocês parabéns aí pela iniciativa que vocês continuem aí prosperando, crescendo tá? eu vou continuar acompanhando vocês também então eu agradeço mesmo, pessoal é, tenho a mais clara certeza aí que me ajudou, vai me ajudar bastante também e tamo junto, meus queridos. Contem comigo também.
1: Maravilha, Bruce. Muito obrigado mesmo. Infelizmente, né, nosso bate-papo já está chegando ao fim. Se a gente fosse continuar né, com o conteúdo que você tem para oferecer, a gente ficaria mais algum tempo ainda, mais umas duas ou três horas pelo menos. Mas vamos chegar ao fim aí do nosso do nosso podcast de hoje. Foi muito bacana. E Bruce, uh, deixa aí suas redes sociais aí para nós, para quem quiser te encontrar, quem quiser é, eu acredito que você compartilha algumas dicas de vendas também, algum, algum ponto ali, né? Deixa aí suas sim, redes sim. sociais para o pessoal te encontrar. Beleza. Pessoal no Instagram podem procurar lá Bruce,
2: né? É B R U C Mudo underline W Abril, tá? Eu não mexo muito no meu Instagram, pessoal. Vocês podem também achar o Instagram Dona do Vigor, que é uma página ali que eu tenho, que eu coloco algumas dicas de saúde, dieta, treino, esporte. Assim como no Facebook também, a página Dona do Vigor. E no meu Facebook, Bruce Will, tá? De vez em quando eu coloco algumas coisas sobre investimentos, que é uma área que eu gosto também. Então fiquem à vontade lá, vai ser um privilégio tê-los aí na rede também.
1: Show de bola! Vou deixar as minhas aqui também. A minha é Jonathan Mescoloto um TH. A N no final, mescoloto com dois S, dois T's. A minha, Evandro Evangelista Farias,
0: me acha aí em qualquer rede social, Facebook, Instagram, LinkedIn, tem a Threads
3: também. E a minha, ThiagoTH.Rodrigues81, me acha no Instagram, onde eu tô mais ativo ali. E é isso aí, rapaziada. Foi bacana aí demais
1: bacana, ah, lembrando gente que tem, temos, quem não segue ainda a página do Papo de Black no Instagram nós iniciamos aí a página essa semana então sigam lá, Papo de Black PDC ah, quem, quem não, não conhecia a página ainda e valeu galera muito obrigado aí por aqui, pela audiência que nos ouviu e obrigado a todos os meus anfitriões e convidados aí
0: valeu, valeu galera muito
3: valeu, obrigado rapaz. pessoal, ah. Deus
0: abençoe a todos amém amém
3: a job.